0: Und jetzt heißt es herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Fallstudienserie. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. In dieser Fallstudie berichte ich dir von einem meiner Kunden, der Immobilienmakler ist. Was ist das klassische Problem oder bei ihm konkretes Problem gewesen? Regional extrem stark in seiner Region, sage ich mal im Umfeld von Koblenz, außerhalb von Koblenz und da Top Nummer 1 Immobilienmakler. Hat sich auch positioniert im Hochpreissegment, also wirklich in Immobilien, die so im um 500.000 Euro aufwärts 1,5 Millionen Euro Bereich liegen, innerhalb der Region bekannt und alles gut vier Mitarbeiter im Backoffice zwei aktive Makler eine Backoffice Unterstützung die regelmäßig da waren eine Teilzeitkraft und die Frage war oder die Problemstellung war Katja wie schaffe ich es in anderen Städten das Konzept das ich erarbeitet habe voranzubringen und die zweite Fragestellung oder die Hypothese von ihm war meine Mitarbeiter, die haben nicht das Gas, das ich habe. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich nicht da bin, läuft nichts. Und wenn ich da bin, mal wieder drei Tage aufräume und Gas reingebe, dann läuft wieder was. Und irgendwie muss es doch möglich sein, dass der Laden von alleine läuft, ohne meine Anwesenheit. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht vor Ort bin, sinkt komplett die Performance, obwohl wir theoretisch mehr rausholen könnten. Was haben wir gemacht? In dieser Fallstudie oder in diesem konkreten Fallbeispiel war es so, haben wir Folgendes gemacht. Ich habe mir seine komplette Strukturen angeschaut. Und das, was er schon hatte, und da ist jetzt für dich natürlich die Frage, wo stehst du da in deinem Business? Das, was er bereits hatte, war ein komplettes Handbuch zur Abwicklung von Immobilien mit allen Standards. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist natürlich mega, wenn das schon da ist, bedeutet das Thema Erstkontakt Zweitgespräch, Aufnahme vor Ort mit Fotos, eine Checkliste für denjenigen, dem das Haus gehört, welche Unterlagen muss er zur Verfügung stellen, was braucht die alles, Grundrisse, Notarauszüge, Grundbuchauszüge. Bei Mehrfamilienhäusern natürlich auch immer die Protokolle, Mehrfamilien, also also äh, Eigentümerversammlungsprotokolle. Welche Unterlagen brauchst du, um das Objekt einzustellen in einer Plattform oder in, ja, in deinen eigenen Werbekanälen, sage ich jetzt mal hier äh, Computer oder Screen, Laptop stellvertretend und welche Anforderungen, Informationen brauchst du, um hier mit Kunden letztendlich ins Gespräch zu kommen. Dann wiederum, welche Checklisten brauchst du seitens der Kunde? Gehaltsnachweise, Einkommensnachweise, eine Bestätigung der Bank, Liquiditätszusagen, Bürgschaften gegebenenfalls, welche Erfahrungen bestehen schon auf der anderen Seite im Kauf, Verkauf? ist es eine Kapitalanlage für Eigennutzung etc. pp. Also diese kompletten Dokumente waren, Vorrätig als Standards, von dem her mega gut, eine sehr gute Ausgangsvoraussetzung. Das ist aber nicht die Regel. Deswegen hier als Hinweis auch für dich, wenn du im Objektbereich, im Makeln unterwegs bist, schau, dass du deinen Workflow, deinen kompletten Prozess zur Vermarktung deiner Produkte sehr stark standardisierst und definierst, weil der Ablauf ist immer gleich. Und das, was passiert und das, was dich Geld kostet, was Geldfresser sind, sind Rückfragen im Prozess. Das heißt, wenn hier einer sagt, oh, ich weiß nicht, wie das geht und da fragt der Eigentümer, ah, ich habe das aber nicht. Und du musst halt hier immer im Kreis kommunizieren und das kostet dich richtig Geld, das sind deine Geldfresser im Ablauf. Wenn du das standardisierst, dann haben deine Mitarbeiter, auch neue Mitarbeiter, einen Leitfaden, eine Checkliste, alles richtig zu tun. Das heißt, je länger sie arbeiten, wissen sie das sowieso auswendig. Aber was du einfordern kannst und was dann deine Führungsebene am Unternehmen von außen ist, ist, hast du es geprüft. Hast du eine Unterschrift drunter gemacht? Ne? Das sind alles solche, ja, sag ich mal, Spielzeuge, Werkzeuge, die du nutzen kannst, damit es auch wirklich nach deinen Anforderungen, nach deinen Standards, Qualitätsmaßstäben eingehalten wird. Ja? Heißt, Mitarbeiter unterschreibt, Checkliste ausgefüllt, fertig. Dann geht's weiter. Und damit stellst du Stabilität in deinen Abläufen, in deinen Workflows sicher. Also Schritt 1 ist, habe Prozesse und Standards innerhalb dieser Prozessschritte. Ja, das sind jetzt mal stellvertretend die Prozessschritte, damit hier hinten Cash rauskommt und du in dieser Zeit auf Geschwindigkeit kommst und keine Geldfresser hier in deinen Abläufen hast. Punkt 1. Das war vorhanden in dieser Immobilienmakleragentur. Was auch vorhanden war, waren Bonussysteme, und sogenannte Zielvereinbarung. Das ist der Motivator für die Mitarbeiter, mit deinem System zu arbeiten. Haken an der Geschichte ist allerdings, dass er das unabhängig von den Ergebnissen ausgeschüttet hat. Und damit erziehst du dir Mitarbeiter in die Passivität. Also bedeutet... Mitarbeiter sind eingestiegen und wenn du im Hochpreissegment ab 500.000 aufwärts makeln willst, dann musst du natürlich ein gewisses Standing haben und als Makler auch schon mit einem dicken Auto vorfahren und gut aussehen, gut gekleidet sein, damit du in der Liga derer, denen die Häuser gehören, mitspielen kannst auf Augenhöhe ins Gespräch kommst. Was hat er gemacht? Er hat den ersten Mitarbeitern bereits ab ersten Tag komplett ausgestattet mit einem dicken Auto und das war jetzt kein Golf in einer guten Auto sondern wirklich Audi, BMW, Mercedes aufwärts, voll ausgestattet, plus eine Klamottenpauschale, plus schon Bonus ab Anfang. Das heißt, was gefehlt hat hier, war der Personalentwicklungsprozess, heißt eine Einarbeitungsphase, dann, ich sage dazu mal Onboarding, wo der Mitarbeiter erstmal so drei Monate quasi prüft oder nachweist, ist er denn geeignet für den Job? Oder hast du vielleicht eine Fehlbesetzung gemacht? Dann hier das ganze Thema 100-Tage-Frist, eine Schonfrist, wo man sagt, okay, wenn das erreicht ist, dann kommt der Dienstwagen. Dann kommt vielleicht der Bonus und dann kommt vielleicht auch der Armani-Anzug. Und dann hier erst reinzugehen in den Personalentwicklungsprozess mit einer Zielvereinbarung, wo du schrittweise... Bonus-Ausschüttung und Beteiligung etc. anpasst. Heißt, im ersten Modell hast du vielleicht 5% Gewinnbeteiligung oder Umsatzbeteiligung. Ich würde es eher auf Gewinn machen. Dann hast du vielleicht 10%, dann 15% und ab einem Gesamtumsatz in der Höhe von ähm, sagen wir mal 3,5 Millionen jetzt in dem Bereich. Das ist ja. Volumenumsatz, da bleibt ja nur die Maklerprovision am Ende bei dir hängen. Wenn du das Gesamtumsatz nimmst, ähm, dann bekommst du nochmal einen zusätzlichen Bonus. Du könntest hier zum Beispiel auch nach den 100 Tagen die Komplexität erhöhen in der Personalentwicklung. Das bedeutet, dass er in den ersten 100 Tagen nur Objekte bis 500.000 macht, also das, was relativ einfach ist, wo der Umgang anders ist und dann erst die Komplexität erhöht mit ab 500.000 und zum Beispiel auch ähm, riskante Projekte also die, die mit Risiken hinterlegt sind, heißt Baumängel, großer Renovierungsaufwand, wo du argumentativ in der Verkaufstechnik als Makler und Verkäufer nochmal einen viel höheren Anspannungsgrad hast. Das heißt, dass das Bonus- und Zielvereinbarungssystem, das Money, das am Ende rauskommt in der Motivation, ein aufeinander aufbauendes System ist und die Mitarbeiter so immer wieder angehalten sind und auch eine Perspektive haben, dass Level zu erreichen. heißt, wir haben das angeschaut, da hatten wir einen Haken relativ schnell dran, weil die Standards, wie sie gemacht wurden, inhaltlich auch echt sehr gut waren. Das haben wir ausgerollt und wir haben die Mitarbeiter integriert in den Veränderungsprozess. Denn das, was auch darüber hinaus notwendig war, war den kompletten Managementkreis zu etablieren. Das heißt, hier eine Strategie haben wir entwickelt für das Geschäftsmodell und das Ziel war, ein neuer Standort in Trier kam dazu und ein neuer Standort in Frankfurt am Main zwei neue Standorte nach diesem System weiter aufzubauen. Das heißt, das Wissen, das vorhanden ist bei Mitarbeitern, die schon länger dabei sind, weiterzugeben an neue Mitarbeiter, dort Standorte aufzubauen und gleichzeitig alle Tätigkeiten, die Backoffice-Tätigkeiten sind, E-Mail zu zentralisieren für alle Standorte. Darüber hinaus... In der Strategieplanung war geplant, in die Online-Sichtbarkeit zu gehen. Heißt, es mussten... Online- und Social-Media-Kanäle her. Und das war super, weil wir dann quasi rausgefunden haben, welcher Mitarbeiter hat denn da Lust drauf, vor der Kamera zu stehen und immer mal über seine Objekte und Fallbeispiele von den Immobilienprojekten zu sprechen. Das hat nochmal einen hohen Motivationsanteil gehabt. Und der Effekt ist natürlich jetzt, dass das ganze Team vertreten ist und mehr ja, in der Sichtbarkeit als Team auch wahrgenommen wird und nicht mehr der Inhaber selbst. ja Das heißt, du erziehst hier auch deine Unternehmensstruktur dahin, dass nicht alle beim Chef immer anrufen und jeder Kunde was vom Chef will, sondern in die Online-Sichtbarkeit wurden alle Mitarbeiter integriert. Bedeutet, wenn wir jetzt hier Jahreswechsel haben, Dezember, Januar, haben wir eine Strategie, ein Konzept, festgelegt, was steht dieses Jahr an. Dann geht es natürlich hier in die Prozesse und Systeme, die Prozesse, die bestehen, zu kopieren auf weitere Standorte. Dann ein Kennzahlen, KPIs, Key Performance Indicators, die ist der englische Begriff zum Thema Kennzahlen, Kennzahlen zu entwickeln, in einem täglichen 10-Minuten-Gespräch eine Kommunikationsstruktur aufzubauen neue Projekte zu integrieren und aktiv mit den Zielvereinbarungen weiter zu arbeiten, um am Jahresende hier das Bonusgespräch zu führen in Abhängigkeit der Zielvereinbarung und dann wieder zu schauen, okay, wie sieht das fürs neue Jahr aus. Was war der Hebel und Effekt hier? Viele Unternehmer haben gute Ideen und das, was fehlt, ist die Sicherheit im Handeln. Wenn du Fachexperte bist, so wie hier der Immobilienmakler ist seit 12, 15 Jahren am Markt. Er macht es seit jungen Jahren rund um die Uhr und ist extrem fit und gut in dieser Branche, also Fachexperte auf seinem Gebiet. Und das, was dann fehlt, sind die Führungskompetenzen im Management, die Mitarbeiter richtig zu rekrutieren, einzustellen und nachhaltig solche Prozesse und Strukturen systematisch aufzubauen, um sie an andere Standorte weiter auszubauen. Und da hat einfach das Wissen gefehlt, wie funktioniert das Ganze und ist das, was ich mir jetzt hier ausgedacht habe, überhaupt richtig? Da braucht es wirklich diesen Blick von extern zu sagen, ja klar, das und das, die Bausteine sind richtig, das ist das Gesamtbild und jetzt Attacke. Was war das Ergebnis und was kam raus letztendlich? Der, Im ersten Schritt wurden, hatte der Marvin nur 3000 Euro investiert, plus wenn du die Social-Media-Kampagnen, Werbebudget etc., Recruiting, neue Mitarbeiter wurden eingestellt, dazu rechnest, kannst du in der Größordnung in Summe von 12.000 Euro rausgehen. Das, was rauskommt. 1,5 Millionen Euro mehr Umsatz pro Jahr, Ja, das heißt, du hast Investitionskosten in deine Infrastruktur, dein System perfekt aufzusetzen und hast dann einen, Mon einen jährlichen Profit, der natürlich immer wieder kommt, weil das System steht. Dauer, wie lange hat das Ganze gedauert? In Summe hat dieser Veränderungsprozess neun Monate gedauert, um die ersten Effekte, die ersten monetären Effekte zu erzielen. Was ist darüber hinaus als Nutzen rausgekommen? Abgesehen jetzt mal von der Quantifizierung im Geld. Ein extrem motivierter Teamleiter, das heißt, die Führungsverantwortung haben wir ganz stark geklärt, die Aufgaben delegiert an die Teamleiter, also an die Standortleiter. Das heißt, wir haben hier einen Bestandsstandort gehabt, den offiziell auch zum Teamleiter und Führungsrolle qualifiziert und diese Rolle auch wieder zu kopieren auf die anderen Standorte. Da haben wir extrem viel Motivation rausgeholt und das zeigt sich natürlich auch hier letztendlich am Umsatz. Das heißt, wir haben die komplette Infrastruktur entwickelt, einmal aufsetzen und jedes Jahr diesen Umsatz rausholen. Natürlich ist es etwas Aufwand, in dem Fall waren es nur neun Monate, was aber für ein Geschäftsmodell, das zusätzlich, also er war ja schon im Millionenbereich, was Umsätze anging, was nochmal zusätzlich 1,5 Millionen pro Jahr rausgebracht hat. Das war ein Beispiel aus dem echten Leben für Immobilienmakler, Immobilienberater, Baubranche. Es gibt ja inzwischen auch Fertighäuser, die vertrieblich orientiert arbeiten. Also das sind Ideen, die du für diese Branche mitnutzen kannst und für dich natürlich anwenden kannst. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil.